0: Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuevo episodio. Como habéis visto en el título, el día de hoy es un poco atípico. Vamos a hacerlo un poco más charla, un poco más cercano, no tanto masterclass como otros días que he subido a YouTube, porque os vengo a hablar de 10 hábitos de mind hack, es decir, de reseteo de nuestra mente, de un mindset también se dice para cambiar tu vida, el, el rumbo de tu negocio, que pueden transformar de verdad todas esas cosas que a lo mejor estamos haciendo de una manera que a lo mejor no es la más eficiente o la más correcta para que todo te vaya, como se suele decir, como la seda así que sin más, espero que disfrutes mucho de estos 10 hábitos yo te voy a decir personalmente los que a mí me han cambiado la vida y los que he visto que han cambiado la vida del resto de personas que tienen éxito vamos con ello Comunica para destacar, el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico, empezamos. Uno, la que yo creo que realmente puede ser de las más importantes es retar al miedo. Seguro que hay un montón de cosas que te dan miedo, pero que en el fondo te apetece mucho hacer. Y si te apetece hacerlo, solo Basta con buscar un poquito de inspiración, una pequeña guía de cómo podrías llevar a cabo esa meta que te has propuesto o ese reto y eso que te da tanto miedo, ir siempre escalando muy poco a poco, pero no dejarte llevar por ¿y esto qué me va a pasar si lo hago y me sale mal? No tengas miedo al fracaso, de hecho tienes que tener ese fracaso en mente para poder mejorar y si lo tienes significa que habrás intentado cosas y podrás mejorar a partir de él así que es muy importante tomar acción aunque tengamos este sentimiento porque si no nos vamos a quedar en el mismo sitio es tan sencillo como eso además instaurando este hábito vas a lograr aumentar tu autoconfianza tu autoestima es súper poderoso te vas a empoderar muchísimo y vas a conseguir metas y cosas que jamás pensaste que lograrías, o sea es lo mejor de verdad que puedes hacer analiza constantemente tus emociones y esto parece también un tópico pero de verdad es que no nos enseñan a escucharnos a nosotros mismos y hay veces que alcanzamos nuestro tope vivimos en una sociedad que va muy rápido y analizar nuestros posibles focos de estrés lo que nos hace feliz lo que no y hacer este estudio con nosotros mismos hablarnos y saber llevar lo que queremos y lo que no es clave y fundamental para lograr esos objetivos tener un éxito de verdad y ser rico en abundancia no sólo a nivel de pues tener un éxito laboral sino saber que estamos haciendo lo que queremos hacer que somos felices con nuestro trabajo con nuestros empleados en el caso de que lo tengamos con lo que sea con nuestro proyecto, si somos nosotros solos, pues nosotros solos, pero que de verdad eso nos haga levantarnos cada mañana, le pongamos pasión, tengamos esa intención y esas ganas de aprender cada día sobre lo que estamos haciendo y seguir progresando y hablar con gente que nos enriquezca y todo esto. Y con ello vamos también a ser capaces de detectar oportunidades y valorar situaciones de una manera positiva, diferente totalmente a cómo eh, nos puede pasar con una actitud negativa ante estas situaciones y aunque tengamos actitudes negativas en nuestro día a día y tengamos este tipo de emociones, haciendo este análisis detectando esos momentos podemos hacer eh, un ejercicio de darle la vuelta a todos estos momentos y ver cómo sería una posible solución porque a veces es verdad que hay personas que nos van a dificultar esta tarea pero en nuestra mano está buscar una manera de no tener que enfrentarnos a eso sino que no nos roben esa energía y de energía va el tercer punto de energía va el tercer punto porque es muy importante también en ese ejercicio de autoconocimiento detectar qué personas porque las personas nos aportan energía eh, nos están haciendo bien qué personas no y debemos alejar de nuestra vida las Típicas relaciones tóxicas. Es muy importante de verdad este ejercicio porque en la medida que comamos bien para ganar energía, que nos relacionemos también bien con personas que nos aporten y no que nos resten, Eh, vamos a ir logrando cada vez mejores resultados, mejores resultados, porque nos estamos enfrentando en una filosofía del buen hacer, del buen ser también un poco, y vamos a ver de verdad eso, porque cuántas veces no nos habrá pasado que estamos con una persona que vemos que es súper negativa, que no nos está aportando nada positivo, nada bueno, y decimos es que no puedo, se me quitan las ganas de hacer cosas de verdad, porque es que esta persona no está... En la actitud de verdad de tener ese éxito o de simplemente ser feliz por lo tanto a mí me, me sin querer aunque nosotros somos dueños de ese propio destino se supone eh, nos está afectando y como no somos robots pues lo que mejor podemos hacer es saber seleccionar y de verdad elegir muy bien cuánto tiempo dedicamos a este tipo de personas evidentemente habrá personas en nuestra vida que están ahí y no podemos hacer mucho, pero sí t- tenemos que tener claro mmm, que nuestra felicidad también al principio va a ser lo determinante. Y primero estar bien nosotros y ya luego cuidar de los demás, como dicen también en los aviones, ¿no? Primero te pones tu, tu mascarilla y ya después ayudas al, al resto, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a ser capaces de ayudar? Y para este punto, no sé de dónde he sacado esta frase, pero me gusta mucho y es... O aportas o te apartas. Y esto lo podemos usar con la gente. Es un poco frío. Pero de verdad, si no te aporta nada. Cualquier cosa que sea. También es la alimentación y otras cosas que nos pueden dar energía. Si no me está aportando nada. Sácalo de tu vida. También pasa con la ropa. Eso que, que oímos del método con María. Es que es una filosofía que va mucho más allá. Si no te aporta, no lo tengas. No lo tengas en tu vida. O elimínalo o redúcelo al máximo. De verdad. Y este va también con la felicidad pero también con esa parte de desarrollarte como persona sobre todo con la mente y es rodearte de contenidos de calidad y contenidos de calidad es tanto esas conversaciones con personas como decíamos como eh, esa búsqueda de inspiración que tú haces día a día para progresar en la vida en tus proyectos pues obviamente la mejor herramienta youtube los libros Todas esas fuentes, los podcasts que tienes a tu disposición para inspirarte y alimentar tu mente de esa cultura positiva. De verdad, yo no sé cuánta gente veo en mi día a día que solo con mi actitud o con cosas que comparto me dicen es que todo no es así en la vida, no no tenemos que estar siempre con esa actitud positiva. Y es verdad, va a haber momentos que tengamos malos y cosas donde suframos, pero alimentar la mente positiva no significa que tú en tu mente digas es que todo es de color de rosa, porque sabemos que no es así. Pero se trata de, de luchar contra lo malo y poner sobre todo en el pensamiento positivo. Y la gente que no entiende esto, yo considero personalmente que desaprovecha muchas cosas porque significa que que está alimentando su mente con otros pensamientos limitantes. Y al final se trata de tirar muros, tirar barreras. Y cuanto más positivas y cosas buenas nos alimentemos de verdad, nos va a ir mejor. Y yo lo he comprobado día tras día. Y desde que soy pequeña siempre he estado intentando estar en el positivo. Y siempre que lo hago, me va mejor. Y cuando entran en mí esos pensamientos negativos, es cuando empieza a hacer ese bucle continuo de esto no está saliendo, ya estoy en el drama y tengo esos días evidentemente. Por eso también el punto anterior de analizar cuándo nos pasa esto y cómo podemos afrontar eso porque al final se trata de mejorar poco a poco. Y a veces cuando estamos todo el día buscando esa inspiración, cuando eh, tenemos esos días de altos picos de energía porque nos encanta lo que estamos haciendo, porque nos alimentamos de tanta cultura positiva y somos hacedores, como se suele decir, hacemos, hacemos, estamos a pie de cañón todo el día, pero llega un momento en el que el cuerpo te habla y te dice no puedo más, tengo que parar. Y a veces tenemos aún así en nuestro interior tanta pasión y queremos hacer tanto, eso me pasa a mí personalmente y a mucha gente, que decimos es que no, es que no, necesito hacerlo, necesito hacerlo y ese pensamiento también hay que eliminarlo, combatir contra él y decir es el momento de parar, es el momento de leer, de reflexionar, pero tomar una actitud pasiva, porque cuando eres una persona muy activa, y el cuerpo ya te está diciendo, para, hazle caso, porque eso también es un ejercicio de autoconocimiento, de escucharnos a nosotros mismos, de tener ritmos, porque tenemos rachas y eso es así, cuando tengas tu racha de creatividad, aprovechala al máximo, saca contenido, graba 15 vídeos, o sea, haz todo lo que puedas, pero, de verdad, cuando el cuerpo te diga, para, descansa, cógete unos días libres, hazlo, porque es que Si no te saturas y además de esa cotidianidad, de ese descanso, vas a coger la energía suficiente para revitalizarte y decir ahora estoy de nuevo a pie de cañón y lo vas a notar. Pero tienes que saber parar y para eso la recomendación o el hábito que te digo es que aprendas a meditar. Eh, Yo cuando tengo realmente bloqueos eh, o necesito concentrarme muy intensamente Eh, medito, tanto por la mañana como por por la noche Eh, la verdad es que solemos recurrir a esto cuando ya estamos en esa situación de desesperación más bien y lo bueno es convertirlo en hábito yo sinceramente, te voy a ser sincera eh, he perdido un poco el hábito pero quiero retomarlo un poquito más y cuando he estado haciéndolo más constantemente de verdad que tengo mucha más paz mental Claridad y por eso te lo puedo recomendar aunque eh, todavía no tenga esa, ese hábito instaurado en mí tan fielmente. ¿no? Pero bueno, como digo, es cuestión de ir progresando y sí, para momentos malos también funciona. Eh, pero bueno, eso si no lo has hecho nunca, simplemente te lo recomiendo para que quites esos tabús de tu mente. Y nada más, vamos con el siguiente. Tienes que decirte afirmaciones positivas. Y esto va con con lo de antes de la mentalidad, pero es que a veces eh, tenemos ese saboteador interno que va siendo el miedo cuando nos invade, que vamos a enfrentar esa situación nueva, pues lo mejor es entrar en tu mente, coger... Ver que te está pasando eso, que estás teniendo esos sentimientos negativos, esos sentimientos de angustia que dices, joder, estoy nerviosa, estoy nervioso, porque mañana tengo que hacer esta cosa y no sé cómo afrontarlo. Ah, pon acción para quitarte todo ese miedo. Es decir, si tú sabes que mañana tienes que hacer algo y puedes hacer otra cosa para ir más seguro o segura, hazlo. Por ejemplo, una entrevista, prepárate un par de comodines, investiga. Ten todo atado para que tú tomes el control de ese sentimiento. Y sobre todo cuando te entra ese saboteador, haz afirmaciones en tu mente que te digan vamos a ver cuál es tu trayectoria, qué es todo lo que has logrado hasta ahora, cómo has ido solucionando cosas en tu vida y cómo eso te ha ayudado a progresar y cómo siempre has sido capaz de salir de los baches. Si tú sabes eso y te ha pasado... ¿Y has tenido momentos malos? Sí, pero luego ¿qué ha pasado? Siempre va, después de esa tormenta va a llegar una calma y siempre tienes que fijarte en esa calma y en cómo tú has solucionado cosas en tu vida para tener eh, esa retroalimentación positiva y que de verdad digas, joder, es que no es para tanto. Pero tienes que caer cuando te está pasando esto de verdad y empezar a hacer afirmaciones. Si las tienes que hacer en voz alta, hazlas en voz alta y si no, visualízalas en tu mente. Eh, visualízate a ti mismo resolviendo el problema. Y afirmando las cosas que te hacen poderoso. Y te vas a empoderar aún más. Y de hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho bastante recientemente, te va a salir una sonrisa. Y en cuanto te salga esa sonrisa, a nivel neuronal se van a activar una serie de cosas en tu cerebro, una química emocional que te va a hacer sentir bien. Y eso... No te lo dan nada más que si tú no tomas esa acción para hacerlo. Y te vas, de verdad, te vas a sentir bien, vas a tener esa seguridad. Y en, si en algún momento te vuelves a dar ese sentimiento, vuélvelo a practicar, vuélvelo a practicar. Y siempre vas a sentir ese vértigo en el estómago, pero lo puedes combatir, de verdad. Y te va a ir genial. Ese es un tip también que últimamente he hecho y no lo cambio por nada. Y en relación con este último tip te voy a decir otro que te va a ir súper bien y es el de hacer gestos de empoderamiento. También se ha demostrado que realizar gestos con tu cuerpo que se asocian a a esa victoria te va a empoderar muchísimo y va a activar químicas cerebrales que te van a ayudar a tener ese sentimiento positivo. Y un ejemplo es simplemente este. El alzar las manos, los puños como vamos a ganarlo, vamos a hacer bien, vamos a conseguirlo, de verdad Practícalo y cuando tengas ese estrés mental que te diga es que estoy nervioso, eh, no sé cómo hacerlo, toma esa postura, ponte eh, erguido, sube los brazos, vamos a por ello, lo vamos a conseguir y se te va a activar en el cerebro y vas a sentir de verdad otra vez esa felicidad que va a potenciar ese sentimiento y va a ayudarte a que tengas un mejor momento cuando se dé esa situación que esperas el hábito número 8 va a ser hacer tu vision board, tu vision board es como hacer un tablero de inspiración donde vas a poner cosas que te gustaría estar haciendo en un futuro no muy lejano en un futuro próximo como te gustaría estar teniendo que si con tu casa que si con tu coche lo que sea que quieras puede ser material inmaterial pero lo puedes reflejar de alguna manera puedes hacer este ejercicio de escribir esas metas futuras o cosas que ahora mismo te llaman la atención y te gustarían. Porque después, a lo mejor en un año, pueden cambiar perfectamente y las puedes actualizar. Pero el hecho de visualizarlas eh, físicamente y también en tu mente van a ayudarte a tener ese foco. Verlo todos los días. También te ayudan mucho esas frases motivacionales que parecen una tontería. Pero que tú las vas incorporando a tu mindset. Te las vas repitiendo día a día y vas diciendo esto es así... Va con mis creencias, sigo creyéndolo y voy construyendo esa realidad poco a poco. La número 9, también una muy 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 importante que me ha servido cuando veas que también uno de tus saboteadores internos te está diciendo es que esto es así porque no sé qué, es que esto no lo puedo hacer ahora por X motivo o es que ahora no puedo ponerme a trabajar o a hacer X cosa por esto. Y no estés buscando una solución a ese problema o algo alternativo que puedas hacer. Tu mente te está poniendo excusas, te está poniendo limitaciones. Y no es porque no puedes hacerlo. Es porque realmente estás entrando en una, eh, en una actitud de procrastinación muy eh, limitante y muy negativa para lograr ese éxito que ansías. Así que detéctalo también y dile no a las excusas. Y Sacúdete, di ¿qué está pasando? ¿estoy poniéndome excusas? no, 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 no. yo puedo hacerlo vuelve otra vez con esa frase inspiradora y retoma a la acción y si la gente que te rodea también es muy propensa a poner excusas también hazle ver a ellos mismos que están poniendo excusas, que no tiene que ver con, con que no puedan hacerlo, recuérdales por qué si pueden hacer lo que quieran, lo que quiera que sea que, que quieran hacer o que no sé, por lo, por lo que sea no están haciendo y también podrás ayudarlos a ellos y si ellos están en tu vida al final te, te va a alimentar también a ti de manera positiva. Y ahora el número 10, ya el último que no, puede, no puedes olvidar de verdad por nada es esa eh, definición de objetivos. Hay gente que suele hacerlo a 5 años, hay gente que suele hacerlo a 3, a 1 Yo personalmente esto de hacerlo a cinco años me parece demasiado excesivo porque al menos en la práctica lo que yo he hecho eh, yo he visto que yo cambio de mentalidad muy rápidamente y a mí no me funciona trabajar a cinco años, me parece demasiado largo plazo así que yo trabajo a un año, dos años porque también se trata de disfrutar el momento, se trata de ir viendo lo que prima para mí en ese momento y de verdad que mis cambios de mentalidad vanas a mil por hora y sobre todo cuando te alimentas de esa filosofía, lees libros y estás en, ese, en esa actitud constante de tanta inspiración y vas aprendiendo tanto y te alimentas de esa manera, es que es muy difícil calcular eso a cinco años, por lo tanto para no frustrarte yo te recomendaría objetivos de un año y objetivos de dos, como mínimo para no saturarte ir haciendo poco a poco entender ese proceso abrazar el proceso, quererlo, y así vas a lograr también esos objetivos o ver lo que quieres hacer. De todas maneras, lo de 5 años lo puedes ir mirando, pero si sí es una pregunta muy difícil de responder. Y de regalo te voy a decir, la... esta te prometo ya de verdad que sí es mi favorita, y va un poco en relación con ese tiempo de descanso y de ocio, A mí me han tenido que echar la bronca por llevarme el trabajo al lugar de ocio. No lo hagas, es verdad que hay tiempos muertos que sin querer eh, (ríe) piensas en el trabajo. Yo suelo aprovecharlos, por ejemplo el otro día me pasaba que iba en coche y me llevé mi libretita de ideas Porque me gusta aprovechar los tiempos muertos y se me van ocurriendo ideas y me fui apuntando en el coche. ¿Qué pasó? Que luego al final me mareé, no disfruté del paisaje, no disfruté de las vistas. Hay veces que puede llegar a ser un exceso, así que controlar esto un poco. Pero bueno, que la última no iba por ahí, iba por disfrutar el tiempo de ocio y sobre todo tener un hobby. Tener un hobby que te llene que te haga también levantarte, que te diga, pues ahora es el momento para cuidarme, sobre todo lo relaciono con la parte de ejercicio físico del deporte. Ya sabemos que eliminamos endorfinas y una serie de sustancias químicas que también te van a empoderar. Hacer ejercicio, verte bien y ver tu imagen bien te va a empoderar muchísimo porque todavía va a aumentar mayor esa seguridad, yo por ejemplo mis hobbies son bailar, son cantar, son hacer ejercicio y de verdad necesito encontrar el tiempo para eso porque cada vez que me muevo el ritmo de la música cada vez que me invade esa sensación yo adopto otra actitud y mira lo que te voy a decir, con la música pasa exactamente lo mismo que con el tema de contenido, yo soy muy fiel creyente de que el tipo de música que escuchas eh, alimenta tu estado de ánimo. Entonces, yo que estoy siempre intentando promover esa actitud positiva, soy mucho de música animada, pues aunque a veces nos guste, pues reggaetón, música así alegre, hasta salsa, esta, este tipo de música o música más romanticona, y hay veces que me gusta también música más chill para trabajar, de hecho tengo mis playlists y este tipo de cosas, entonces, a favor de lo que me pida mi emoción, o lo que yo quiera sentir, voy adaptando a esa música. Y bueno, esto es un tip extra que si quieres eh, aplicar a tu vida, yo está, esto, tengo claro que la música es muy importante también en nuestras vidas para ser más felices, así que si te ha gustado, eh, ya sabes, déjame un comentario por aquí. Nos vemos por mis redes sociales, ya sabes que casi a diario estoy dando tips en TikTok, en Paula Soret Tips. Estoy en Instagram con tutoriales para mejorar tu marca personal. Te recomiendo mucho que vayas por allí, Paula Soret. Y en Pinterest te comparto todo todito de lo que hago. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Unita para destacar el podcast de comunicación corporativa para comentar tips que mejoren la comunicación de tu marca. Marketing, comunicación, diseño gráfico.